0: Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast, Conéctate. Hoy contamos con la presencia de un invitado más, como ya lo habíamos comentado en otras ocasiones, de ir teniendo diferentes contextos, diferentes puntos de vista. Y pues bueno, hoy procederé a dar la, la introducción de nuestro invitado. En este programa contamos con la presencia de Oscar Raúl Pérez Cabrera, originario de la bella ciudad de Tulancingo de Bravo Hidalgo, amante del arte y de la aventura. Ha realizado diferentes exposiciones de pintura, escritor del libro Homosexual con H de Hombre y S de Soledad, el cual fue publicado en el año de dos, 2017. Fue miembro del Grupo Interdisciplinario de Arte, organismo que de manera anual realiza distintas actividades para promover la cultura en Tulancingo. Actualmente es jefe de información columnista, fotógrafo y reportero del diario Plaza Juárez, de la ciudad de Pachuca. Sin más palabras, hoy compartirá con nosotros este tema de la espiritualidad, entendida no solo en el ámbito religioso, sino desde la experiencia que cada hombre y mujer ha vivido o está en la búsqueda de ella.
1: Pues bienvenido nuevamente, Óscar, a este nuestro programa Conéctate, del cual has estado involucrado en distintos momentos con nosotros con tu colaboración y bueno como ya Nora lo menciona verdad el programa de hoy estará estaremos tocando el tema de la espiritualidad pero no encerrada desde un ámbito puramente religioso sino desde una vista más ecuménica más abierta y queremos pues que nos compartas queremos enriquecernos desde esa experiencia que vive nuestro México en sus distintas dentro de las cuales has tenido la oportunidad de, de ir tocando, de ir experimentando y bueno, también desde tu experiencia de poder salir al extranjero, a China. Quisiéramos pues que nos compartas cómo tú, ¿verdad? Siendo un joven como nosotros, vas encontrando esa espiritualidad o la espiritualidad que va encontrando a ti. Entonces quisiéramos que nos compartieras un poco. ¿Cómo
2: has experimentado la espiritualidad? Vaya que es un tema complicado. <risa> bueno, eh, antes que antes de iniciar esta, esta eh, respuesta, a estos cuestionamientos que me haces, Yasmin, quiero agradecerles por, por esta invitación, por estar esta tarde con, compartiendo con ustedes precisamente esta charla. Y bueno, eh, cuando me comentabas acerca de, de elaborar este trabajo en torno al tema de la espiritualidad, para mí sí fue un tanto complicado, porque yo decía, bueno, ¿y qué estamos entendiendo por espiritualidad, no? Eh, yo veo que muy emocionante, me hacía la invitación, y yo decía, bueno, ¿qué está viendo Yasmín en mí, que yo no estoy viendo, o por qué me está invitando precisamente con este tema? Y bueno, eh, ya comentando, y eh, ya entrando en... Un poquito más de confianza, hablar con, contigo, Yasmín, sobre todo, te debo de confesar. Ahora nos tuvimos que, que eh, platicar eh, anoche, estuvimos platicando un día antes de que estuviéramos aquí en esta charla para precisamente detallar eso, ¿no? Eh, Cómo se vive esta espiritualidad, lo que Yasmín eh, llama espiritualidad y que quizás yo no había visto como, como, como tal, ¿no? Anoche me quedé eh, pensando mucho en cuanto a la experiencia que hemos tenido, y sobre todo, bueno, la que yo he tenido, me considero muy afortunado en esta vida eh, Creo que he tenido muchas oportunidades, pero también eh, considero que no son oportunidades que sean únicas como para mí. Yo creo que estamos inmersos en un mar de, de oportunidades, y al final de cuentas cada quien va agarrando la que quiere agarrar. Eh, en algunos momentos a lo mejor sí creemos que es parte como de un destino que nos tiene planeado eh, todo este camino, pero al final de cuentas, bueno, también va a formar parte eh, de esto en eh, todas las decisiones que vamos tomando en, en nuestra vida, ¿no? Es decir, eh, toda nuestra historia, todo lo que nos precede va forjando precisamente lo que hoy nos conforma, lo que hoy somos. Y dentro de eso, obviamente, que está eh, la religión y, bueno, pues también todo este conocimiento que yo considero que es parte de esta espiritualidad, ¿no? Del poder eh, comprender, del poder eh, tratar de ser un poco más, eh, ¿cómo se le dice? Empático con los demás, de poder compartir, eh, no solamente en cuestiones económicas, ¿no? A veces también en conocimiento, en compañía con los demás forma parte de esta espiritualidad. Entonces, bueno, yo considero que para entrar en este tema, pues sí tenemos que, que hablar y analizar desde nosotros, desde nuestra historia, en todos los procesos que nos conforman como seres humanos, como individuos, para después, bueno, pasar a, a, a poder eh, analizar concretamente eh, dónde está esa espiritualidad, ¿no? ¿Dónde está ese acercamiento? Bueno, que esa espiritualidad yo la vería como ese acercamiento con un ser divino, con, con un Dios, si así lo quieres ver, con una energía natural, con, con un espíritu, podríamos decirlo, eh, y, y encontrarnos a través de, de ese acercamiento con nosotros mismos, ¿no? El poder eh, tener un espejo en el que, digamos... Eh, me veo yo, pero dentro de mí está parte de esa eh, energía que, que no, no podemos describir en muchas ocasiones, pero que nos lleva a conocer, nos lleva a vivir, nos lleva a compartir, nos lleva a ser quien somos. Y yo creo que todo eso forma parte de, de esta espiritualidad que, que hoy, bueno, pues estaremos comentando.
1: Sí, yo creo que ahí está resumida. Por eso yo te decía, ¿verdad? Y les compartía. No sé si la espiritualidad te encontró, tú la encontraste. Y ya por citar, ¿verdad? Ahora a Santa Teresa de Ávila, lo resumes, lo resumes con lo que nos compartes, Óscar. Ella, ¿verdad? Nos menciona una mujer del siglo XVI, pero que es siempre actual. Ella dice, ¿verdad? Solo el amor es el que da valor a todas las cosas. Y ahí está resumida pues, nuestra historia, nuestro contexto, nuestra manera de ser. La espiritualidad, como tú bien lo dices, Oscar, va a estar, eh, pues, forrada, por así ponerlo, ¿verdad? Va a estar forrada de nuestra historia, de nuestro contexto, de nuestra familia, de nuestra sociedad. Ahí está, ahí está esa espiritualidad que es inherente al ser humano, que eh, lo vuelvo a decir, ¿verdad? A veces no sabemos si nosotros vamos a encontrarla, o más bien es ella que viene y nos se
0: Sí, bueno, y en este sentido de lo que nos compartías al irte escuchando, se me venía esa frase, ¿no? De tal vez ese encuentro es, que habita en nosotros es la mejor versión de nosotros, pero que no la hemos descubierto del todo. Eh, al mismo tiempo, con lo que la pregunta o el cuestionamiento que Madre, madre ya se hacía, eh, ¿encontraste la espiritualidad o ella te encontró a ti? Entonces, en este punto me gustaría que nos compartieras eh, o nos dieras respuesta más bien a, él, a, esa,
2: a esa pregunta. un poco eh, complicado eh, responder esta, esta pregunta porque quizás yo puedo creer que me encontró a mí, pero si de pronto reflexiono y hago memoria de, de, mi, de mi pasado, de mi vida, pues podría igual... Eh, percatarme no de que también la he buscado o sea no ha sido tampoco como una casualidad simplemente yo creo que ha sido parte de, de ambas el poder eh, tener interés estar eh, abierto a obtener el conocimiento que, que puedas eh, obtener en, en esta vida pero que además ese conocimiento pues sirva de algo no que, que en determinado momento lo puedas utilizar, lo puedas compartir con los demás, y bueno, que al final de cuentas, eh, todo esto te conlleve a crear una conciencia de lo que eres, de por qué eres así, y, y de la importancia sobre todo que tienen los demás para contigo, ¿no? No solamente se trata de, de mí, sino de la forma en que nosotros también vamos repercutiendo y vamos teniendo impacto en la vida de los demás. Yo creo que, en parte sí, eh, nosotros podemos buscar esa espiritualidad, podemos eh, decidir comenzar este camino, esta búsqueda, y yo creo que una vez que comenzamos a, a transitar por esta vía, bueno, pues entonces eh, no queda más que... Abrir los ojos, abrir los oídos, abrir todos los sentidos y estar dispuestos para recibir ese conocimiento, para recibir esa espiritualidad. Y yo creo que al final de cuentas vamos a darnos cuenta que está en todas partes, ¿no? Que no es nada más, eh, no, no es una eh, es que no quiero decir cosas, no es una herramienta, no es un conocimiento, no, no es eh, algo que esté fijo en algún lugar, como diciendo. Estoy aquí esperando a que tú me encuentres, ¿no? Estoy esperando más bien a que estés receptivo. Cualquier momento en el que tú eh, realmente quieras eh, eh, seguir este camino, seguir este, esta espiritualidad, bueno, pues lo puedas hacer sin necesidad de que tengas, bueno, yo considero, ¿verdad? Este Una receta mágica donde tú puedas decir, bueno, se debe de seguir por, por este o por el otro. Yo creo que, bueno, ahí hablaremos un poquito más de lo que comentaba Yasmin al inicio sobre las culturas que he sido afortunado de conocer y de cómo este conocimiento, bueno, se va adquiriendo de otra forma, pero siento al final de cuentas que está encaminado a lo mismo. Así es,
1: Oscar, y me llama la atención, ¿verdad?, cómo... Y me gustaría que nos compartieras, ¿verdad? Porque hay varios jóvenes, jóvenes que van siguiendo este podcast. Como mencionaba al principio, ver esta espiritualidad desde un ecumenismo abierto, no solamente centrado en, en un credo religioso, pues nos enriquece. No solamente es ver, pues, cómo lo vive el cristiano, cómo lo vive el católico, cómo lo vive el judío, así es, como tú lo decías, no hay más, ¿no? no es una receta, la espiritualidad no es una única receta, es estar receptivo de dónde se encuentra ese Dios, esa energía, esa esencia que cada uno va, va buscando. Y en esa línea, ¿verdad?, que decía, muchos jóvenes podrían seguir el podcast y, y si nos pudieras compartir tú, ¿verdad?, cómo pasas de, ese, de esa etapa que todos joven vivimos, no porque seamos viejitos, claro está, ¿verdad?, pero ¿cómo pasas de tu experiencia, de ver como ese conocimiento de más hacia mí, lo mío, como desde un ego, ¿verdad?, a decir, es que no solo soy yo, somos nosotros. ¿Qué pasa? Que, como diríamos, te dan el giro. Y que puede ser, ¿verdad?, que varios jóvenes, varias señoritas puedan decir, que estoy haciendo yo también, ¿no? Decías al principio, no son las oportunidades extraordinarias, sino ordinarias que cada uno va aprovechando. Dices, o la tomo, o la tomo, porque no va a regresar.
2: Complicado poder explicarlo por toda la, la, la historia que me precede, pero creo que en parte ha sido la forma en que me pude desarrollar, ¿no? En los ámbitos en los que pude crecer, en los ámbitos en los que me involucré desde pequeño, eh, no solamente el, el rechazar en, en primera instancia como al círculo familiar, eh, como un eh, modelo de, de vida, como un modelo de, de aprendizaje único, Sí, no rechazar a la familia como tal, no sino como ese modelo de, de educación que, que tenemos, a veces un poco eh, conservadora, a veces un poco eh, cerrada, podríamos decirlo de esa forma. Y salir de la familia y comenzar a explorar el mundo, comenzar a, a, a tener nuevas eh, experiencias, nuevas vivencias, yo creo que eh, fue parte de lo que me llevó a... A, a seguir este camino eh, yo me acuerdo que de pequeño sí era muy religioso eh, mi abuelita era de las que cada año la peregrinación a San Juan de los Lagos mis papás me bautizaron en San Juan de los Lagos este, había veces que mis papás no iban con ellos pero mi abuelita me llevaba entonces eh, recuerdo que siempre lo que traía de recuerditos era lo que nos daban en las limosnas allá en la basílica de la Virgen de San Juan que dabas tu limosna y te dan unas, este, unas imágenes, te dan unos crucifijos, te dan un escapulario, etcétera, y era lo que yo traía de recuerdos para toda la familia. Ya sabían, e incluso mis tías me hacían burla, porque decían, ya ahí viene este el Oscar con sus santos, no ya va a ser repartidera de santos, porque este nada más trae. Eh, dentro de esto, bueno, hay unas eh, anécdotas que va a contar mi familia siempre, la travesura que que siempre hice cuando una vez en un chiquero de donde estaban los, bueno, donde guardaban ahí, vivían los, los animalitos, se desocupó y con mis primos empezamos a robarnos santos de distintas casas y ya habíamos puesto ahí según una capilla y no sé qué. Bueno, pues parte de eso, ahorita lo traigo a colación, anoche me estaba acordando de esta situación y decir, ¿no? O sea... Eh, cómo eh, por una parte la, religi la religión te va llevando por este camino, pero a veces se cierra tanto que crees que es el único camino. Y entonces yo siento que ahí es muy peligroso porque puedes caer en un radicalismo que no te permita eh, ver más allá. Y yo creo que eso no es lo que se quiere en, en ninguna doctrina, en ninguna religión, por muy ortodoxa que se quiera eh, ver. No, 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 lo veo como tal, eh, ya lo comentábamos, eh, he tenido la oportunidad de, de convivir con personas que, que son este pues sí, seguidores de otras religiones, y cuando platicamos, cuando conversamos, cuando cambiamos puntos de, de vista, pues decimos al final de cuentas es el mismo este punto al que vamos siguiendo, ¿no? El ir creciendo nosotros como personas a través a la mejor de estas instituciones, pero bueno, alejado, regresando al tema, alejado de, de la familia, involucrándome con estos círculos, eh, entrando a salas de lectura, eh, teniendo clases de arte, eh, teniendo todas estas experiencias, pues fui abriendo un poco más mi visión, un poco más mi, mi alcance de, de comprensión, creo, y eso fue, fue lo que motivó a que yo quisiera seguir eh, aprendiendo que quisiera seguir conociendo más eh, considero que siempre he sido una persona muy curiosa siempre me gusta saber más no quedarme con la duda y bueno eso me ha llevado por distintos caminos eh, considero que fui muy afortunado por la vida que tuve no también el hecho de que mi papá se distanciara un tiempo para irse a trabajar a los Estados Unidos y ver cómo eh, mi mamá llevaba lo de la casa, llevaba todo eh, la administración, todo eso, pues igual repercute en ti, te hace madurar, yo decía, un poquito a destiempo, porque vas viendo situaciones que a lo mejor otro adolescente, otro joven, no, la, no las iba a ver en un momento, ¿no? Y agradezco a la vida por haber podido reaccionar de forma positiva, ¿no? porque también todo esto pudo haberse encausado en determinado momento de una forma negativa. De esta forma, bueno, eh, yo voy buscando, voy buscando ese acercamiento con Dios, con esa energía, con, con ese Ser Supremo que, que no alcanzo a comprender, que no alcanzo a entender, pero que sí me da eh, una pauta para decir, bueno, tampoco puedo negar la existencia como tal, ¿no? Hay algo que nos mueve, hay algo que nos motiva. Y a lo mejor tantos teóricos, tantos filósofos, tantos religiosos le han querido dar un nombre, Pero al final de cuentas, bueno, estamos hablando, eh, insisto, regreso a lo mismo, ¿no? A un punto donde queremos llegar, a un punto eh, final donde quisiéramos estar, sin importar realmente cuál sea el camino. Lo que sí considero que es muy importante durante este andar es el conocimiento todo el conocimiento que vamos adoptando y la forma en que vamos a utilizarlo, pero de una forma responsable también, ¿no? Eh, vemos tantas personas que obtienen gran conocimiento y que realmente lo ocupan de una forma tan negativa que dices, bueno, ¿de qué te sirvió tener tanto conocimiento si no lo compartiste con los demás, si no lograste mejoras para los demás, si ni siquiera contigo mismo lograste tener... Eh, un crecimiento, ¿no? Entonces, bueno, eh, considero que esta búsqueda, que esta espiritualidad eh, la vas acumulando, sigues buscando, pero realmente ya la cargas, ya traes parte de esa espiritualidad, ya la traes contigo y no dejas de buscarle. Entonces, eh, para mí es como un cam camino eh, infinito. Quizás en algunas eh, religiones, en algunas doctrinas filosóficas, en, en algunos estudios, sí puedas alcanzar ese, ese punto final que a lo mejor en algunos lugares es como la iluminación, como la santidad, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas considero que, eh, en resumidas eh, palabras, la vida no es eso más que esa búsqueda eterna de la espiritualidad que muchas veces ni siquiera estamos conscientes de esa búsqueda y que lo podemos hacer realidad, ¿no?
0: Sí, es lo que percibo en lo que nos estabas comentando y que me llamó también la atención, porque mencionas que desde tu infancia, pues ahora sí que está, o el de la mayoría de nosotros, está influenciado, ¿no?, por la religión que profesa nuestra familia pues ya desde antaño. Sin embargo, eh, considero que hay un punto de nuestra vida en el que no está precisamente como esa búsqueda, pero sí esa necesidad de ampliar nuestro conocimiento, como también comentabas, y a partir de ahí creo que empieza esa separación o ese cuestionarse, ¿no? Si lo que nos han inculcado es lo cierto, es lo real, es el camino, por así decirlo, y, pues, bueno, en, este, en esta transición de vida que cada uno de nosotros va teniendo por diferentes elecciones, diferentes circunstancias, pues, bueno, ahí va enfocado a esa, a esa búsqueda, encuentro y experiencia. O sea, como que van las tres de la mano, ¿no? Uno quiere crecer, eh, uno quiere desarrollarse, empieza a tener lo que antes para nosotros como niños o como familia incluso era lo fundamental, pues empezamos en ese desafío de decir lo es o no, o yo quiero buscar mi propio camino. Y entre ellos, pues bueno, va obviamente esta parte de, de espiritualidad y que al final, pues nos va llevando a lo que tú has dicho, ¿no? En, esa, en ese este, tener relación con más, con más personas, con diferentes eh, religiones, con diferentes profesiones de fe, de credos, llegamos al mismo punto, ¿no? a ese eh, buscar, insisto, la mejor versión de uno mismo o lo que nosotros podríamos denominar más ampliamente como lo que es el amor, el encuentro con el amor en, en su totalidad, que habita ya en cada uno de nosotros, que viene siendo para, eh, para los católicos, digamos, el espíritu. ¿no? Encontrarnos con ese espíritu y bueno, de ahí de lo que venimos compartiendo. Pero aquí, Oscar, quisiera hacer énfasis y me gustaría que nos platicaras. Como ya lo dijimos en la presentación, eres el autor de un libro, ya. Este, y bueno, para los que no lo han leído o no lo saben, eh, este libro se enfoca en diferentes cuentos, bueno, no son cuentos, perdón, experiencias, de personas homosexuales, ¿no? Y nos relata este, diferentes experiencias. Recuérdame cuántos cuentos son: 10 relatos. 10 relatos. Entonces, son 10 encuentros distintos, podemos verlo así, ¿no? Diferentes perspectivas de vida, visiones, que, bueno, aquí voy al punto. Llegan o convergen en lo que es la homosexualidad. Sin embargo, cada una de estas historias toca de una persona, ¿no? Hay diferentes ámbitos, pero llegan a, a una persona. Entonces tú, en ese encuentro que has tenido particularmente con ellos, eh, ¿qué, es, ¿qué puedes descubrir en la parte espiritual de estas personas? Porque podemos ver lo que ha sido de alguna manera estigmatizada eh, esta homosexualidad, ¿no? Estamos hablando referente a hombres específicamente han sido estigmatizados por gran parte de la sociedad, pero tú al tener este contacto con ellos, ¿cómo descubres, cómo te conectas con la espiritualidad de estas personas?
2: Yo creo que mmm, la realización de este libro me dejó una experiencia muy grande, muy enriquecedora, porque pude... Eh, no solamente escribir estas historias, sino el tener contacto con varias personas que precisamente eh, me ayudaron a, a poder eh, desarrollar el, el libro. ¿no? Al inicio, eh, a lo mejor, eh, no lo sepa, este, Nora no lo sepa nuestros escuchas, pero yo creo que Yasmin sí, empezó con la idea de sacar un proyecto periodístico de sacar esas historias como eh, dentro de, de, de un suplemento, a lo mejor este, dentro del periódico donde trabajo, pero tuve algunas complicaciones porque varias de las personas que me habían compartido parte de su historia, no que se explicara. Al final de cuentas, bueno, pues sí se terminan haciendo estos cuentos, que sí los podemos llamar cuentos como tal porque sí tienen un poco de, de ficción dentro de ellos en algunos se amalgaman varias historias para generar una o de algunos eh, nada más eh, de algunas historias nada más quité poquito para poderle dar eh, la forma al relato y bueno eh, poder eh, conocer no que en este sector de la población el homosexual, pero no solo el, el homosexual, yo creo que en todos los sectores de la, de la población que son de alguna forma marginados, porque eh, a lo mejor en el libro sí hablamos específicamente de la homosexualidad, pero me he dado cuenta en el transcurrir de mi vida que, que este espíritu que encuentro con la comunidad eh, homosexual es un espíritu similar que encuentro con eh, toda la población vulnerable, ¿no? La, la población que de alguna forma ha sido pisoteada, que ha sido sobajada, que eh, no cuenta o no goza plenamente de sus derechos, y, y, y conocer eh, esos espíritus implacables, in, indomables, o sea, de gente que a lo mejor no tiene para comer un día y se levanta y sostiene a la familia, ¿no? De mujeres que han sido abandonadas por el marido y que tienen las fuerzas, las agallas, para sacar a la familia adelante. Lo mismo siento que pasa con esta comunidad, con la comunidad de homosexual. Pero ahí... Eh, el pisoteo o, o todas estas no, no, no son eh, simplemente... No, no, no son visibles, podría yo decir, ¿no? Por eso, eh, parte del libro es con H de hombre y S de soledad. Eh, viven con su preferencia sexual muchas veces escondida. Viven con esto eh, en un secreto, viven en esto dentro del armario, como se, 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 se denomina vulgarmente. Y, y pocos, oh, bueno, de los que salen del armario, los que lo dicen libremente, los que gozan libremente de, de, de ser ellos, de disfrutar ser ellos, de que la gente los conozca a ellos, bueno, pues son los que a lo mejor sí se enfrentan ya a una discriminación, ya se enfrentan a otro tipo de, de situaciones que podríamos decir un poco más visibles, ¿no? Eh, cuando hablamos de la comunidad homosexual tenemos que hablar de esa clandestinidad, tenemos que hablar de esa forma de amar sin que nadie sepa, ¿no? y lo que contrae una relación de este tipo, o sea, el simple hecho de tener que llegar con la familia y no poder decir, ay, mi novio o mi novia del mismo sexo, ¿no?, este, y tener que decir amiga o amigo, ¿qué implica?, o sea, algo tan sencillo, tan, tan básico, tan algo que, que podríamos decir, bueno, no pasa nada, ¿eh? ¿qué implica?, que tu familia no lo está viendo como una pareja, no lo está viendo como, como alguien tan cercano a ti, ¿no? Y bueno, en ese sentido, eh, considero que el escribir este libro, el poder sacarlo, eh, darlo a conocer eh, en este formato, eh, ha sido el abrir la ventana, porque ni siquiera considero que sea abrir la puerta y pasen, es como una ventana donde tú puedes observar, a las personas, cómo viven, y lejos de todos esos prejuicios y todo ese conocimiento que tenemos eh, eh, sobre la comunidad, poder ver desde adentro no lo que realmente eh, se puede generar en, en este espacio y con, con, con esta comunidad, pero además el poder eh, ver desde sus entrañas, desde sus sentimientos, no solamente la parte física. No solamente el amor de una persona por alguien de su mismo sexo, sino lo que implica, ¿no? Y en ese sentido, bueno, regresando a esta parte, eh, personas con espíritus fuertes. Porque al final de cuentas lo que no te mata te hace más fuerte. Y quizás eh, estas personas, a diferencia de muchas otras, eh, podríamos decir que están en constante eh, intentos de, de muerte, ¿no? Y al final de cuentas, bueno, pues están de pie. Es algo que eh, admiro mucho de, de la comunidad homosexual.
1: Gracias, Oscar. Y compartía eh, en, este, en esta reconexión, ¿verdad? Cómo precisamente desde los grupos vulnerables o no vulnerables estamos en esa búsqueda de ese ser trascendente. Cómo la misma vida nos va llevando a darnos cuenta que, que no nos bastamos nosotros mismos, que por más capacidades, talentos, dones, cualidades que tengamos, no nos somos suficientes, hay algo más, hay algo más que nosotros mismos. Y de todo lo que has compartido, ¿verdad?, me quedaba resonando esa parte de, de no solo un conocimiento por conocimiento, no solo ese acumular por acumular, esa riqueza del conocer para sí, sino para dar, para compartir al otro, a los otros. Y de ahí yo lo relacionaba con una frase de mi grande amigo San Ignacio de Loyola, que nos recuerda, ¿verdad? El amor se ha de poner más en las obras que en las palabras. Que más allá de lo que yo pueda saber, conocer o decir que practico, pues mis, mis obras van a hablar de aquello en lo que realmente creo, de aquello con lo que me estoy identificando, de aquello con lo que yo digo que comulgo. Y, y creo que todos vamos cay, cayendo en, ese, en esa sintonía del amor. ¿Cuál le compartía Nora, verdad? Como cuando te escuchaba, ¿no? Que nos compartías esta experiencia de niño, pues de hacer esta esta travesura, ¿no?, en el chiquero, de llevar las imágenes. Y bueno, desde la infancia también el ser humano, no solo en la infancia vamos buscando a ese Dios, sino que en distintos momentos, me decían Nora, ¿no?, ¿qué nos pasa que luego nos perdemos? Pues precisamente ese deseo de conocer, de buscar. Entonces, con esto, ¿verdad?, quisiéramos pues que nos compartieras cómo has observado tú en las distintas culturas tanto las nuestras como la extranjera, ¿verdad? ¿Cómo observas que el hombre va manifestando ese deseo de un ser superior a él, de esa energía, de, de ese algo? que, Como tú bien decías, a veces no hay palabras, ¿no? A veces lo reducimos.
2: Sí, eh, es interesante el poder ir eh, caminando y, y conociendo eh, pues sí, eh, otras culturas, otras religiones, eh, otras personas, ¿no? Y ver, eh, no, eh, ¿cómo puedo decirlo? No conscientemente esa búsqueda, ¿no? No lo vemos conscientemente. Ya después cuando analizas, te das cuenta de que hay muchas coincidencias en las creencias, y que a través de esto a lo mejor eh, para algunos eh, es una búsqueda así eh, muy consciente, pero para otros es algo que, que se hace por tradición, por, por eh, seguir eh, manteniendo viva pues esa raíz ancestral, ¿no? Yo cuando eh, bueno, les tengo que contar, estuve la oportunidad de, de estar en un calpulli, de, de aprender un poco sobre la cultura este, y lengua náhuatl, y cuando hacíamos las meditaciones en el, en el cerro y íbamos a tener esos encuentros con el espíritu guardián de, 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 del cerro, pues uno que está educado a las a, a, pues sí vas como indeciso, como que por curiosidad para saber qué, qué, qué va a pasar, ¿no? cuando llegas a la cima de la montaña con algunas eh, vigilias que podríamos decir, algunas eh, no, no son como, son restricciones, como el del ayuno, el de no tomar agua, el de no hablar durante todo el camino, o sea, vas con un grupo de 12 personas, a lo mejor seis personas, y vas a caminar horas para llegar a, a la cima de la, de la montaña, y sin hablar, concentrado en subir, en subir, en subir y a la vez eh, confrontándote, ¿no? Contigo mismo, ¿qué hago aquí? ¿Qué necesidad? ¿Para qué? Y de pronto eh, llegar a la cima, eh, encender la fogata, hacer la danza, etcétera, todo lo que implica eh, un ritual eh, de nuestros hermanos, de las comunidades, eh, sobre todo indígenas, y, y saber que parte del conocimiento está ahí, ¿no? Que esa meditación con espejo de, de obsidiana eh, que nos dejaron los abuelos eh, nos dice, o sea, no tienes por qué estar eh, confrontándote con los demás, por qué estar venciendo con los demás si tú tienes un, un gran enemigo a quien vencer cada día. Entonces, a partir de eso me, me voy dando cuenta de que hay muchas cuestiones, ¿no? O sea, finalmente, ¿por qué para un católico es malo o para un cristiano es malo pecar? Porque es un error que cometemos. Es un error que cometemos y que estando conscientes, deberíamos de intentar no volver a cometerlo. De crear esa conciencia. Eh, de decir, bueno, ok, eh, estamos aquí ya en, en la montaña, se hizo todo este, este ritual, pero qué onda, ¿no? ¿Dónde queda esa confrontación conmigo mismo? O sea, no subí a la montaña para divertirme, para tomarme una selfie, para tomar la foto y decir, ay, todo sudoroso, pero estoy aquí en la cima. No, 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 no. era un ejercicio eh, más espiritual, obviamente. Que, que conllevaba un amor por, por, por no solamente por los por el prójimo, no sino por todo lo que conlleva la convivencia y nuestra presencia en, en el mundo. El poder decir, eh, eh, subí al cerro, sí, me bañé con el agua del manantial, sí. ¿Y de dónde viene todo eso? Todos esos recursos naturales que nos alimentan, que nos sostienen, que nos dan vida, que nos mantienen... Este, pues sí, caminando, ¿qué hay con eso, no? Finalmente nos estamos convirtiendo en depredadores. Y lo vemos, lo vemos en, en esta cultura, lo vemos, en, ya lo comentaba aparte con el catolicismo y con los, los pecados, ¿no? Lo veía en, en el otro lado del mundo con, con el budismo, ¿no? El, el poder estar consciente de esos errores que vamos cometiendo para no volver a cometerlos de nada sirve que, que en este camino te des cuenta de tus errores si de pronto vas a decir bueno pues ya, sí lo cometí se me olvidó y al otro día otra vez el mismo error no nos cuesta trabajo, nadie está diciendo que sea fácil una disciplina filosófica en ninguna en religión este camino va a ser sencillo va a ser difícil obviamente porque es una confrontación con nosotros mismos y es algo que en determinadas ocasiones, o la mayoría, incluso la mayoría de las ocasiones me atrevería yo a, a decir, eh, estamos listos para confrontarnos con los demás y evadimos nuestra propia confrontación confrontándonos con los demás. Entonces, es parte de lo que, lo que he estado eh, viendo, ¿no? Estas similitudes que tenemos. Eh, hace tiempo veía una procesión de, del dios en Ganesha el que tiene cabeza de elefante, eh, cuatro brazos eh, de la religión hindú, el hinduismo, entrar a una basílica eh, católica allá en España. Bueno, pues fue el revuelo, ¿no? Pero al final de cuentas eh, te pones a, a pensar, ¿no? O sea, ¿dónde está la hermandad? ¿Dónde está el amor que, que, que tantas ocasiones... Eh, eh, nos hizo ver o nos in, intentó hacer ver a Jesucristo en, en sus palabras, ¿no? En el Evangelio. O sea, ¿dónde están esas muestras de tolerancia, de respeto hacia los demás? Yo creo que no se trata de una religión, no se, no se trata de decir voy a defender este esta creencia, ¿no? A capa y espada sino de ver qué podemos aportar al mundo, qué podemos apartar, aportar a los demás. Yo creo que ahí es donde radica la gran espiritualidad, que podemos partir con todo el mundo y que no necesitamos ni siquiera tener el mismo lenguaje, el mismo idioma, para poder entendernos en este sentido. El poder respetar, el poder eh, decir, bueno, tenemos creencias distintas, pero nuestros caminos son iguales. Y si no son iguales, bueno, pues ahí lástima, ¿no? Porque eh, si tú no estás buscando crecer como persona, bueno, dime qué estás haciendo de tu vida. Lo mismo lo veía eh, con el budismo, tanto chino como tailandés. Eh, toda esa concentración que de pronto parece egoísta, porque es como crecer en nosotros mismos, ¿no? Dejando todo el exterior afuera. Pero desgraciadamente. Eh, no siempre vamos a poder incidir en todas las personas. No siempre todas las personas van a estar receptivas para escuchar el mensaje que se tenga que dar, en el idioma que se tenga que dar y en la religión que se tenga que dar. Entonces, eh, considero que, que la espiritualidad, al final de cuentas, es lo que podría, en determinado momento, unir a la humanidad, unirnos como hermanos y decir, sí, no importa, eh, ...yo creo en un solo Dios... ...tú a lo mejor tienes un, un, un... panteón de miles de dioses... ...¿no? ...pero en nuestra creencia no está... Eh, eh, ...esa espiritualidad que tenemos... ...en esas diferencias no está nuestra espiritualidad... ...nuestra espiritualidad está en las similitudes... ...que vamos eh, encontrando con el otro... ...en la comprensión que vamos teniendo con el otro... ...y yo considero que en este punto... Eh, adquirimos esta, esta espiritualidad conforme vamos eh, teniendo esa conciencia y vamos buscando esa congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos ¿no? ya lo decía este, tu amigo San Ignacio o sea sí, mucho bla 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 pero ¿dónde están las obras? ¿qué es lo que estamos haciendo? es fácil platicarlo, es fácil decirlo pero en el momento de de practicarlo Ay, cómo nos cuesta amar a los que más lo necesitan. A esas personas que decimos, ay, no te puedo amar a ti, no te voy a amar, ¿no? Y son las personas que, 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 que más lo necesitan, que necesitan de nuestra comprensión, que necesitan eh, de que nosotros tratemos de, de ser empáticos. Nunca sabemos qué historias les preceden. Porque muchas veces estamos estancados en, en, en algunas lagunas. ¿Por qué nosotros mismos nos negamos a, a crecer? A, a obtener ese conocimiento y a ponerlo en práctica para los demás. Eh, yo creo que la espiritualidad no solamente, eh, a lo mejor se consolida, en, en, por ejemplo, en el catolicismo con, con la santidad, con los santos, ¿no? A lo mejor en el budismo con los bodhisattvas, ¿no? los seguidores del camino este, de la iluminación. Pero... Al final de cuentas, eh, un maestro que tiene la vocación de enseñar, que camina cuatro horas para llegar a la comunidad donde tiene que dar sus clases, eh, con la esperanza de, de sembrar una semilla, de, de hacer un mundo mejor, es una persona que también, o sea, ahí se está desarrollando también un grado de espiritualidad muy grande. Y a lo mejor no lo vemos porque quizás eh, tenemos la idea o... Oh, o, o nos imaginamos como a mí también me pasó esta semana de decir, bueno, ¿y esta espiritualidad dónde está? ¿no? Siempre la imaginamos en el templo, la imaginamos en la iglesia, la imaginamos en una construcción y no eh, cuando estaba en el viaje del otro lado del mundo, una, una amiga me decía es que Buda no está ahí, o sea Buda eres tú y lo mismo, eh, yo lo veo eh, en el catolicismo, ¿no? o sea, ¿de qué forma puedes asegurar que Dios está en todas partes si no está contigo, si no está dentro de ti entonces yo sí apelo mucho a esa eh, congruencia eh, que debemos de tener entre nuestros este, actos y nuestras palabras entre lo que decimos, entre lo que queremos eh, proyectar, pero no solamente enseñarlo, no solamente es para tomarse la foto o para decir véanme eh, cómo soy muy bueno y ya estoy repartiendo aquí cosas a los pobres pues no, no las cosas que estamos dejando en silencio, que la mano izquierda no vea lo que da a la derecha, como decían, este no recuerdo qué santo de, decía eso, este creo que fue Teresa de Calcuta, sin mal no recuerdo. Bueno, ya lo estaremos ahí este, comentando, pero bueno, esa forma ¿no? en que tú vas a ser congruente entre lo que tú crees, entre tus actos y, y, y que te precedan eso, que, te, que, que sea algo que marque huella, no solamente en tu vida, sino en los demás. Yo creo que ahí es donde sí podemos tener esos puntos eh, de, de convergencia. Y basta, dejar de estar buscando el medio del asunto, si estamos con una religión verdadera, con una religión eh, que, que dicen, es que tu religión no es, no, es, no es este verdadera, la tuya es falsa, la mía es la, más que la tuya, esto con el simple hecho de tener argumentaciones como estas, nos estamos dando cuenta de que no hemos comprendido los mensajes de todos esos maestros, ¿no? O sea, esos mensajes de hermandad, de crecer, de iluminarnos, de ser parte de un todo, de comprendernos como esa parte de un todo, sin olvidar también nuestra individualidad, nosotros mismos. Yo creo que es bien eh, importante... Y, que, que vayamos entendiendo esto porque si no, lo único que estaríamos haciendo sería radicalizar eh, religiones, radicalizar movimientos que en nada van a servir a la humanidad. Yo desde este punto sí puedo eh, ahora sí eh, ver en esta espiritualidad que, que nos une como hermanos, que nos une como parte de esta humanidad y que al final de cuentas eh, no nos obliga. A creer en una o en otra, ¿no? Sino simple y sencillamente a, a, a buscar pulirnos como seres humanos, como buenos seres humanos.
0: Sí, por supuesto. Oscar, pues aquí en esta parte última que tú mencionas, es, o, o quiero complementarla con lo que la teoría nos dice, ¿no? En, en, desde la psicología, por ejemplo, cómo es que eh, para estudiar al hombre se inició con lo básico primero, lo que podíamos ver, la dimensión biológica. Después se implementó la psique como tal, que es lo que llamaban todo lo que no se veía, pero que era parte de la persona. Y después, bueno, se implementó la parte social, que ya es, eh, la persona no puede existir por sí misma, sino requiere de un ambiente que lo vaya forjando, ¿no? Y finalmente, la última que se incluyó pues, fue la espiritualidad, que aquí como tú ya, tú ya lo mencionabas, eh, y, y es importante también re, re, recalcar esto, es diferente la profesión de una religión, que yo profese una religión, un credo, a la espiritualidad que me habita, porque al final esta parte que ya hemos discutido, discutido bueno, hemos comentado a lo largo de este podcast, pues nos va a llevar a ese contacto con el otro, necesariamente. ¿No? Yo, incluso yo lo pensaba así, el hecho de que se haya incluido la dimensión de la espiritualidad vino a ser como la cereza del pastel porque en ella ya implica la totalidad de la persona, no se puede estudiar separadamente sino que para entendernos para llegar a ese punto de unificarnos todos en esencia pues va a estar en la, en la espiritualidad como tú ya lo marcas y que bueno aquí también retomando lo que el Papa Francisco nos decía no y que tú ahorita en otras palabras nos has comentado de decir esos santos de al lado no de la persona que está a mi lado o sea no está lejana no está en los altares no está en la iglesia no está en el templo etcétera está al lado de mí pero aquí la y yo creo trayendo nuevamente a colación podcast o, o con lo que hemos compartido anteriormente la pandemia es parte de lo que nos ha traído, la empatía ¿no? de lo que me pasa a mí le pasa al otro y, y yo considero que esta herramienta o, o, o considerarla así como herramienta ¿no? la pandemia, más que una desgracia, más que todo lo, lo negativo que se puede decir de ella, también nos ha traído como consecuencia llegar hasta este punto de la espiritualidad de cada uno, de cada persona y es donde nos va a llevar a, a unificarnos a, a consolidarnos, a entendernos como humanidad, al cuestionarnos, por supuesto, qué estamos haciendo, lo que, con, lo que platicábamos anteriormente, ¿no? Qué sentido le estoy dando, pero también hacia qué puntos de contacto me está llevando esto. No puedo, mismo ahorita nosotros, no estamos eh, de frente eh, personalmente, pero a través de los medios tenemos un contacto y esto está llegando a más personas, ¿no? Pero ¿desde qué punto? ¿Desde dónde? Tú generosamente nos lo estás compartiendo desde tu experiencia, desde tu conocimiento también, ¿no? Y, y sobre todo, pues desde esa espiritualidad que creo llegando al punto donde partimos, pues lo que, lo que tú comentabas, ¿no? Bueno, ¿qué está viendo ella en mí? Que yo no observo. <ríe> Sin embargo, no eres, eh, no eres sacerdote, no eres seminarista, no eres monje budista, que yo sepa, ¿verdad? <ríe> este pero nos estás compartiendo todo este tema o, o ya hemos desarrollado todo ese tema a partir de tu ser, únicamente de,
1: de, del ser Oscar. Gracias, Nora. Igual, Oscar, pues, para ir cerrando, ¿verdad?, agradecerte tu tiempo. Eh, es valioso, sabemos que eres un hombre de muchas ocupaciones. Agradecemos el que nos hayas regalado este espacio, y no solo este espacio, sino lo que implicó, pues pensar, ¿verdad?, cuestionarte, estructurar y llegar a este momento. Y tomando tus palabras, las uno con las del Papa Francisco. Busquemos, más allá de lo que nos divide, lo que nos une, más allá de lo que nos hace diferente, diferentes, ¿qué es lo que sí tenemos en común? Que desde los distintos credos, sea Jesús, ¿verdad? Para nosotros los católicos, nuestro modelo, nuestro maestro, nuestro guía, nuestro camino, ¿verdad? Sea para los budistas, sea para cualquier credo religioso, ¿verdad? Que va buscando el crecimiento, el ser mejor persona, el compartir lo mejor de sí con el otro, ese es el tema del amor, como ya lo decíamos. Y cada uno de nosotros, tal vez, no sabemos. Qué es la espiritualidad, a veces no nos lo hemos preguntado ni nos pasa por la cabeza o como tú nos compartías, Oscar, nos centramos simplemente pues en un lugar físico y darnos cuenta, yo comentaba al inicio, muchos jóvenes seguramente nos escucharán y que al escucharte a ti, a tu experiencia, al escuchar nuestro compartir, pues pueden darse cuenta que viven una espiritualidad que viven ese espíritu que nos habita, que no siempre le damos nombre o nos detenemos pero que está ahí y que nos mueve, que nos mueve a actuar en favor del otro y que es ese, ese Dios que nos habita y que nos lleva que nos impulsa entonces pues agradecerte tu tiempo, este espacio el enriquecernos con tu experiencia como bien lo decía Nora no no partimos, ¿verdad?, desde pues, que perteneces a un seminario, a una congregación religiosa, a, a algo concreto, ¿no?, sino una persona, como lo decíamos al principio, amante, amante del conocimiento, amante de buscar el bien, no solo para ti, sino para los que te rodean, y que que vas viviendo o que te vas esforzando en vivir en esa congruencia que como tú bien lo dices no es fácil no es que yo digo ya pues ya me di cuenta que estoy fallando en esto y mañana como arte de magia ya no va a estar no es ese constante caminar como tú bien lo decías quienes nos aventuramos en esta experiencia de de una vida verdad más en comunión pues es ese reto de todos los días y el primer reto pues es contigo mismo, contigo mismo. Y después al exterior, pero creo y como tú nos compartías en esta experiencia del espejo de obsidiana, ¿verdad? El primer enemigo, pues soy yo, porque es con el que vivo, comparto y despierto 24
2: por 24. Gracias hacerles esta invitación. Nora, eh, Yasmin, gracias por... Eh esta charla, por esta tarde tan, tan amena. Y bueno, eh, finalmente nada me gustaría comentar eh, en referente a, a lo que decía eh, Nora y a lo que también comentaba también, en esta pandemia en eh, donde pues hemos estado a prueba todos, ¿no? Al final de cuentas estamos en una prueba constante cada día, en cada momento, al no saber qué es lo que va a ocurrir, si vamos a estar de un día para otro, si vamos a tener a alguien enfermo, si nos vamos a contagiar, toda esta incertidumbre. Y al final de cuentas, bueno, pues darnos cuenta, ¿no? O sea, valga la redundancia, eh, percatarnos de que eh, mientras unos están haciendo oración, otros están haciendo meditación, mientras otros están pidiendo, al final de cuentas hay algo que nos está moviendo a todos. Y sí considero que, que como humanos eh, muchos también estemos dejando pasar esta oportunidad o dejemos pasar esta oportunidad para cuestionarnos, para aprender y que no solamente en situaciones como esta que, se estamos, que estamos viviendo en todo el mundo tengamos estas reflexiones, ¿no? Que ojalá... Eh, llegue la vacuna pronto que ojalá esto pase pronto pero que nos deje un gran aprendizaje que nos deje una gran enseñanza que fortalezca el espíritu de todos ¿no? que no esperemos a volver a tener un un, eh, un virus como este, una situación semejante a esta, para poder tener esa reflexión y ese crecimiento que podemos estar teniendo en estos momentos muchas gracias por estar eh, bueno, por invitarme eh, aquí con ustedes a Conéctate y bueno, pues invitar a todos los, los escuchas de este podcast a que nos sigan, a que lo compartan y bueno eh, quizás a la mejor más adelante haya otra oportunidad, con gusto ya estaremos viendo esta situación
0: Claro que sí Muchísimas gracias Oscar, muchísimas gracias Madre Jazz y pues bueno seguimos esperando sus comentarios en nuestras redes sociales y y todas aquellas este, dudas también, inquietudes, sugerencias que nos quieran hacer, los escuchamos ahí.
1: Gracias. Pues muchas gracias. Gracias, Nora. Gracias, Oscar. Igual en nuestro podcast y en la página de, de Facebook de Conéctate, daremos ¿verdad? el nombre completo del libro de Oscar. Igual está a disposición si todavía... Alguno de ustedes, que yo creo que muchos no lo han leído, un libro altamente recomendable, diez cuentitos que, por lo menos, en eh, lo personal, ¿verdad?, me llevaron a mirar, mirar a este grupo con una mirada distinta, con una mirada, yo diría, de Dios. Y creo que quien lo compre no se va a arrepentir, al contrario, ¿verdad?, es, es adentrarte a un grupo que no siempre podemos hacerlo, y darnos cuenta que son tan humanos como tú y yo, y que sí, viven muchas experiencias, como lo decía Oscar, desde grupos vulnerables en esa soledad. Puede llevarte a, a sensibilizarte, a ser empático, y más allá de señalar o criticar, crear esa empatía y decir, me pongo por un momento en los zapatos del otro, a través de estos relatos, que más que fa fantasía, ¿verdad?, te van a tocar el corazón, si así lo dejas hacer. Entonces, quien guste, en conéctate, dejaremos la información para que puedan contactar a Oscar y puedan tener en sus manos este libro que les recomendamos. Pues muchas gracias por su presencia. Gracias, nos vemos.